0: Ευρισκόμεθα αγαπητοί στο βιβλίο τη Σοφία στη Ράχ θα 27ο κεφάλαιο στον δεύτερον δεύτερων στίχων Ήδη Τα δύο προηγούμενα οι δύο στίχοι, δηλαδή Ο ένας του 27ου και ο τελευταίος του 26ου κεφαλαίου Ανεφέροντο στο εμπόριο Και ότι το εμπόριο συνδέεται με το ψέμα Ενθυμίστε Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μα, αναμέσων αρμών λίθων παγίσετε πάσαλο και αναμέσων πράσεω και αγορασμού συντριβήσετε αμαρτία. Δηλαδή, όπω ο πάσαλο μπήγετε ανάμεσα στου αρμού των λίθων ενό τιχού έτσι Ανάμεσα πολίσεως και αγοράς εμφυλοχωρεί η αμαρτία Ήδη το είπαμε από την περασμένη φορά Αυτό που λέγει ένας νεπτικός πατήρ Ότι αποδόσεως και λήψεως ουκ εκφεύξει αμαρτίας Δηλαδή από το δούνε ενοίτε Εννοείται εμπορικό δούνελα δίν Δεν θα ξεφύγεις λέγει από την αμαρτία. Υπάρχουν όμως και χώροι, δεν θα μείνω σε ό,τι είπαμε την περασμένη φορά, αλλά θα προχωρήσω παρακάτω, ότι υπάρχουν και χώροι που το εμπόριο είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Είναι οι θρησκευτικοί χώροι. Συγκεκριμένα, για τις θυσίες της Παλαιάς διαθήκη ήσαν οι και οι αγοράζοντες επειδή τότε ο Θεός είχε πει βέβαια περί των θυσιών και ασφαλώς δεν μπορούσε κανείς να φέρει το μοσχάρι του που ήθελε να θυσιάσει από τη... το χωριό του μπορούσε να ήταν στη Γαλιλαία που να περπατάει τώρα το ζώο ή το κατσίκι του ή το προβατό του να το φέρει στα Ιεροσόλυμα γι' αυτό ακριβώς Εκεί υπήρχε μια αγορά Που μπορούσε κανείς Να αγοράσει Το ζώο που ήθελε Και που θα το θυσίαζε Εις τον Θεό Όπως ομοίως εφόσον ήρθονται Και από χώρες Άνθρωποι εβραίοι δηλαδή Έπρεπε να κάνουν Αυτό θα το λέγαμε Με μια δική μας σύγχρονη γλώσσα ε, Να αποκτήσουν συνάλλαγμα Δηλαδή μαλαλογιά να χαλάσουν τα δολάρια, τα μάρκα... προσέξτε, δεν έχει το δολάρια και μάρκα... το λέγω επί το να πάνε δηλαδή στους σαράφιδες... στους τραπεζίτες... και εκεί έπρεπε να κάνουν την, ε, την αλλαγή του νομίσματος... και αυτοί ομοίως ευρίσκονται εις των χώρων, του ναού... σιγά σιγά... ενώ βέβαια... ο Θεός είχε ζητήσει να γίνονται αυτές οι θυσίε. Σιγά σιγά όμως εξετράπησαν αυτές οι δοσοληψίες με αποτέλεσμα ώστε όταν ο Χριστός ανέβηκε επάνω στον ναό να δει ένα παζάρι άνευ προηγουμένο και είναι γνωστή η πράξη που πήρε ένα μαστίγιον και είπε αφού τους έδιωξε, τους έδιωχνε και τους ανέτρεψε λέει τα στραπέζα των κολυβιστών ο κολυβιστής είναι ο Σαράφης εκείνος που έκανε την αλλαγή του νομίσματος και είπε φύγετε από εδώ πέρα σεις που κάνατε τον οίκο του πατρός μου εμπορίου και σπήλεων ληστών βαρύτετη βεβαίως η χαρακτηρισμή οίκος εμπορίου και σπήλαιων ληστών έτσι δυστυχώς χώροι μέχρι σήμερα ναών μοναστηρίων μεταβάλλονται σε χώρους αγοραπολισίας και και πολλάκις με το πρόσχημα βοηθείας ή του ναού ή του μοναστηριού και όλα αυτά ενγίζουν μάλιστα εκείνα τα οποία πολλούνται εκ μέρους κυρίως του ναού όχι άλλοι έμποροι εγγίζουν και τα όρια του υπερβολικού κέρδους θα με επιτραπεί να πω ένα είδος μαυραγορικισμό για παράδειγμα σας λέγω ότι αυτός ο χώρος τον οποίο εδώ βρισκόμεθα πριν από 37 χρόνια 1960 Έως το 1960 ο χώρος αυτός ως γιορτή της Παναγίας που ήταν θα λέγαμε πανθεσσαλικό πανηγύρι ήρχονται οι άνθρωποι από τα χωριά τους, πιθανώ κάποιοι γονείς σα, πιθανώ κάποιοι κι εσεί να ενθυμίσετε ήρχονται με τα κάρα, με τα αμάξια, εδώ εκάθειντο μια ολόκληρη εβδομάδα. Τι έγινε το έξω από τον χώρο της Μονής εγώ δεν το έχω δει το 60 ήδη αλλά δεν τα είχε. πρόλαβα αυτά έγινε ε, το κάτι το φοβερό μέχρι τιζές υπήρχαν μέχρι βιβλαρίες μέχρι πρόχειρα όλα αυτά βέβαια για να εξυπηρετήσουν τους πολλούς ε, προσκεινιτάς δόξα το Θεό δόξα το Θεό όλα αυτά διώχτηκαν από εδώ και καθάρισε ο χώρος Μακαριστός Ιάκωβο τους είπε δεν θα ξαναγίνει η πανηγυρία εδώ Γιατί ήταν μια καθαρή βεβήλωση Ας είναι Δεν πειράζει ε, Υπόθηκε πως τους χαλάσαμε το πανηγύρι Ας πούν ό,τι θέλουν Αλλά τέτοια πράγματα Δεν είναι ευπρόσδεκτα εις τον Θεό Μα αν είναι δυνατόν Μα αν είναι δυνατόν Εδώ πολλά χωριά μας ακόμη Που γιορτάζουν ιδίω καλοκαιρινά καλοκαιρινέ γιορτές Φέρουνε οι καταστηματάρχοι εκεί φέρνουν ντιζές, χορεύτερες τούτα, κίνα και βγαίνουν οι άνθρωποι μετά από τον εσπυρινό και γίνεται ολονύχτιο γλέντι σας ερωτώ το θέλει αυτό ο Θεός με την πιο στοιχειώδη λογική να σκεφτεί κανένας θα απορρίψει οπωσδήποτε τέτοιες καταστάσεις ακόμη επινοούν και τις λεγόμενες ε, λαχιοφόρου. και μοναστήρια και ναή προκειμένου ή να κριστούν ή να συντηρηθούν έτσι βάζουν σαν πρώτο λαχνό μάλιστα κάτι που να προκαλεί ένα αυτοκίνητο μιας τελευταίας μάρκας ώστε πρώτος λαχνός αυτός ώστε με τον τρόπον αυτόν να προσελκύσουν και να μαζέψουν χρήματα Αν κανείς αγαπητή μου έχει διάθεση να βοηθήσει ένα ναό ή ένα μοναστήρι Μπορεί να βοηθήσει αμαθήλει Αλλά όλα τα άλλα είναι απαράδεκτα πράγματα Το πράγμα θυμίζει λίγο και τους λεγωμένους φιλανθρωπικού Να πάμε λιγάκι πιο κάτω Τους λεγωμένους φιλανθρωπικού χορούς Βγάζουν εισιτήρια, λένε λοιπόν ότι τα χρήματα αυτά ή η παρασταση ή η ή δεν ξέρω τι θα πάνε υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών αν κανείς πράγματι θα ήθελε να βοηθήσει έναν φιλανθρωπικό σκοπό να πάει να δώσει τα χρήματά του εκεί που πρέπει να τα δώσει όχι να μου πάρουν τα χρήματα χορεύοντας εγώ τι πράγματα είναι αυτά δηλαδή ανταλλάσσω το ποσό των χρημάτων για την ελεημοσύνη με το να μου δοθεί εμένα ένας τρόπος διασκεδάσεως και εδώ θα λέγαμε περιττόν να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνουν δεκτά από το Θεό δεν λογαριάζει ο Θεός τέτοια σελεγημοσύνες τις απορρίπτει για να μην πω και κάτι περισσότερο ότι επιφέρει και την οργήν του επισύρει και την οργήν του Θεού και Κι ακόμη ένα εκεί με με το κερί που υπάρχει στους ναούς όχι ο λιγότερο και σε μοναστήρια στην πώληση του κεριού εκεί υπάρχει και η γνωστή μας διατίμηση γιατί να υπάρχει διατίμηση να υπάρχουν τα κεριά εκεί και όποιος θέλει όσο θέλει μπορεί να ρίξει μέσα στο κουτί είναι αλήθεια ότι κάποιοι ναοί ευτυχώς έχουν καταργήσει αυτή τη διατίμηση του κεριού ας υπάρχει το κερί και ο άλλο ας ανάψει κερί δεν υπάρχει θέμα ο καθένας κατανοεί και καταλαβαίνει ότι ένα αντίτιμον αντίτιμον πρέπει να ρίξει ε, στο κουτί του ναού και ο κύριος δεν κατέκρινε το γαζοφυλάκιον του ναού Γαζοφυλάκιον θα το λέγαμε σήμερα το παγκάρι του ναού Δεν κατέκρινε όπως ο κόσμος έμπαινε ή έβγαινε έριχνε τον οβολό του Σας θυμίζω τον οβολών της χείρα. Ο κύριος κάθεσε λέγει πιο πέρα και παρατηρούσε ο τι έριχνε μέσα στο γαζοφυλάκιον του ναού δεν κατακρίνει αυτό το θέμα Μάλιστα έχουμε βλέπουμε στα βιβλία Έσδρας και τα λοιπά Της παλαιάς διαθήκης Ότι πήραν τα χρήματα αυτά Τα έπαιραν τα χρήματα αυτά Όταν γύρισαν μάλιστα από την βαβυλωνιακή εχμαλωσία Και αγόραζαν υλικά Πλήρωναν εργάτες κρίστες και λοιπά Για να επαναρθωθεί ο ναός Δεν υπάρχει κανένας ψόγος Καμία κατηγορία ασφαλώς Αλλά το να υπάρχει μια διατίμηση, δεν, δεν είναι καλό πράγμα Και εκείνο όμως που είναι αξιοθρήνητο λεκτικά, Γιατί μην νομίσετε όταν μια πέτρα τσουλάει κατεβαίνει μια, μια κατηφόρα Και μάλιστα όπως λέγεται γίνεται και χιονοστιβάδα στη βάδα Εάν υποτεθεί ότι υπάρχει χιόνι Γι' αυτό πάμε από το κακό στο χειρότερο Κατρακυλάμε διάρκως Είναι η διατίμηση των μυστηρίων Δηλαδή τόσο για τη βάφτιση τόσο για το γάμο Τι άσχημα πράγματα αυτά Ξέρετε λέγει εάν θέλετε να ανάψουμε τον πολυέλαιον Τόσα χρήματα θα πληρώσετε Εάν θέλετε τούτο ή εκείνο τόσα χρήματα θα πληρώσετε Και τι είναι ο ναός Παζάρι, συναλλαγή Ο Θεός να μας φυλάξει Βλέπετε και αποδεχόμεθα όλα αυτά τα πράγματα διότι και οι ιδιώτες οι οι άνθρωποι θέλουν μια επίδειξη αλαζονική να γεμίσουν φερυπή τα ντουβάρια με γαρίφαλα άσπρα αν είναι γάμος και τριαντάφλα και δεν ξέρω τι και πληρώνουνε. Μα αγαπητοί μου έτσι προκαλείται τον ναό και έτσι γίνεται μια συνήθεια να μπαίνουν αυτά που είπαμε δηλαδή η διατίμησης. Γιατί τάχ, αν κάποιο δεν έχει να πληρώσει Το ηλεκτρικό του πολυελαίου δεν πρέπει να τον ανάψουμε. Μυστήριο δεν θα γίνει επειδή είναι φτωχός άνθρωπος. Το θέλει αυτό ο Θεός. Προσέξτε γιατί ο ίδιος ο λαός παρακινεί τους ιερείς και εκείνοι με τη σειρά του παρακινούν το λαό. Γίνεται δηλαδή μια αμοιβαία κατάσταση που είναι τελείως μα τελείω απαράδεκτη. Θέλετε ακόμη για να μην πω περισσότερα και τα λεγόμενα τυχερά. Κάποτε δεν υπήρχε μιστός εις από την πολιτεία Σήμερα υπάρχει αυτός ο μιστός. Γιατί να υπάρχουν τα τυχερά Αν ξέρατε πόσες φορές μου έπεσε ξέρω εγώ απορία στη Λάρισα Εφόσον υπάρχει ο μιστός, γιατί να υπάρχουν τα τυχερά Τέλος πάντων θα έλεγα τούτο Το έχουν κάνει κάποιοι Μπορεί να μην είναι στην πόλη μας Αλλά το έχουν κάνει το γνωρίζω αυτό ένα κουτί έξω, εκεί, α πούμε, στη βορεια, στο βόρειο πορτάκι, στη βορεια πύλη. Ένα κουτί, ε, εκείνο που θα πάει το πρόσφορό του ή θα πάει κάτι, ξέρω εγώ, να του πει ο Ιερεύ, και έχει κάποιο χαρτονόμισμα, να του πει ο Ιερεύ, ρίχτω μέσα στο κουτί. Και υπάρχει και μετά αυτά τα χρήματα μπορεί να τα μοιράσουν οι ιερεί μεταξύ του. Καλά, δεν υπάρχει κατηγορία. Ή ακόμη και αυτό το γνωρίζω. Ο, εάν υποτεθεί ότι είναι μόνος του ένας Ιερέας και μπορεί να κάνει βέβαια κουμάντο στον εαυτό του να τα χρήματα αυτά να τα διαθέσει για έργα του ναού ας πούμε μια παιδική χαρά ένα πνευματικό ξέρω τέκι ξέρω α, πώς θα το πω α, έτσι, κάτι για τα κατηχητικά σχολεία για να πάρουν ενθύμια κατηχητικών σχολείων και ναι έτσι πρέπει να το τοποθετηθούμε Αλλά είναι γνωστό Ότι όταν παρακμάζουν Οι ιερείς Παρακμάζει και ο λαός Και όταν ο λαός παρακμάζει Παρακμάζουν και οι ιερείς Διότι ποιος δίδει παρακαλώ ε, Τους ιερείς Ο λαός Όταν λοιπόν ο λαός είναι σε μια στάθμη παρακμής Δεν είναι φυσικό Να μην έχει τους καλούς ιερεί Και να μεταβάλλεται Ο ναός οίκων εμπορίου και σπήλεων ληστών σας είπα να μην προχωρήσω παρακάτω για να μην πάω και στην συμμονιακή εκείνη πράξη που θα πάνε κάποιοι να πληρώσουν για να γίνουν επίσκοποι και πρεσβύτεροι, να βρουν πολιτικά πρόσωπα δηλαδή να λέει κανείς δεν χειροτονεί το πνεύμα το Άγιον αλλά θου κύριε φυλακή το στομάτι μου. εδώ σταματώ για να πάμε στον επόμενο στίχο στον τρίτο στίχο του 27ου πάντα κεφαλαίου εάν μη εν φόβο Κυρίου κρατήσει κατασπουδίν εν τάχει καταστραφίσεται αυτού ο οίκος δηλαδή εάν ο άνθρωπος δεν συγκρατηθεί με επιμέλεια από το φόβο του Θεού γρήγορα θα καταστραφεί το σπιτικό του ήδη το αναφέραμε ότι ο φόβος του Θεού θα συγκρατεί το είπαμε την περασμένη φορά θα συγκρατεί τον έμπορο από τις αμαρτίες του εμπορίου είναι πολλές κυριοτάτη όμως είναι όπως είπαμε το ψέμα αλλιώτικα λέγει εδώ ο Ιερός συντάκτης αναμένεται καταστροφή του σπιτικού του του σπιτικού δηλαδή του εμπόρου και δεν είναι μόνον η απειλή μιας οικονομικής καταστροφής σαν μια ανευλόγητη εργασία αυτό που θα έκανε ο έμπορος με απάτες, με ψέματα, με αλλά και άλλα δεινά όπως ασθένειες των μελών της οικογένειας του κακός δρόμος για τα παιδιά του και ούτω καθεξής Δεν έχει ευλογία Δεν έχει Ενώ η εργασία είναι ευλογημένη από το Θεό Όταν όμως είναι μια εργασία που που τη μετέρχεται Ο εργαζόμενος με ανευλόγητων τρόπων Πώς θα έχει ευλογία από το Θεό Θα μείνομαι Και θα ξανατονίσομαι Ότι μόνον ο φόβος του Θεού Είναι εκείνος ο οποίος συγκρατεί Των εμπορευόμενων να μην διαπράξει μικρές ή μεγάλες αμαρτίες. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Αρνητικό παράδειγμα. Πιθανώς να σας το έχω ξαναπεί αυτό παλαιότερα. Πιθανώς. Το είχα διαβάσει σε ένα θρησκευτικό περιοδικό. Τότε το είχα διαβάσει. Στην γερμανική κατοχή... Ένας χασάπης... Είχε εξοικονομήσει μια ποσότητα κρέατος και άρχισε να το πουλά στους πελάτες του εννοείται βέβαια κρυφά ειδοποιούσε ηδοποιούσε 5-10 πελάτες για να πάρουν το κρέας πριν ξεκινήσει όμως την πώληση του κρέατος πέρασε μια γυναίκα φτωχή γυναίκα που πουλούσε ραδίκια ήθελε αυτός να αγοράσει ραδίκια και τα ζύγησε στη δική του τη ζυγαριά αλλά έβαλε όμως στο τάση τάσι της ζυγαριάς που ήταν τα ζύγια κρυφά από κάτω από το τάσι έβαλε ένα ζύγι των 50 δραμίων για να κλέψει δηλαδή από τη γυναίκα 50 δράμια χόρτα ξέχασε όμως να το βγάλει από εκεί, και άρχισε κατόπιν να πουλά να ζυγίζει και να πουλά το κρέας Έτσι, σε κάθε ζύγισμα έδινε 50 δράμια περισσότερο κρέας Έπεσε φυσικά έξω. Όταν ο παραγιός πήγε να πλύνει τη ζυγαριά, βρήκε από κάτω από το τάση το, το ζύγι των το, το 50, το, το, το σταθμό, το ζύγι των 50 δραμίων και λέγει Εφετικό, τι είναι αυτό τότε κατάλαβε ο καλέπορος ότι η αμαρτία του πληρώθηκε πολύ ακριβά το άδικον δεν ευλογείται και αυτά μένει στην γη στην άλλη ζωή τι έχουμε να πληρώσουμε και προχωρούμε στον επόμενο στίχο τον τετάρτων. εν σεισματικός σκηνού διαμένει κοπρία. Ούτω, σκύβαλα ανθρώπου εν λογισμό αυτού. Δηλαδή, όταν το κόσκινο σύεται και κοσκινίζει, απομένει σε αυτό, στο κόσκινο, κάθε άχρηστο πράγμα που πρέπει να απορριφθεί. Έτσι και στου λογισμού του ανθρώπου βρίσκονται πολλά σκύβαλα που πρέπει να απορρίπτονται. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το χωρίο είναι πολύτιμο χωρίο Πραγματικά είναι πολύτιμο όπως θα το δείτε Γιατί ενώ συνδέεται ουσιαστικά με τα προηγούμενα χωρία ε, Περιδόσεως και λήψεως Όμως έχει και έναν ευρύτερο χαρακτήρα Και αυτός ο ευρύτερος χαρακτήρας αυτού του χωρίου Μας ενδιαφέρει πολύ όπως θα το δείτε αμέσως στον του ανθρώπου μπορούν να γεννηθούν πολλές πονηρές σκέψεις, όπως και στο εμπόριο. Αφούμε χάριν βέβαια υλικού κέρδους, όπως μια σκέψη νοθείας, ένα μια σκέψη κλεψίματος στη ζυγαριά, ε, απόκρυψη αγαθών με σκόπο την αύξηση των τιμών σου λέει μου τελείωσε αυτό το οποίο ζητάς γιατί αυτός έμαθε ότι τώρα αυτό το προϊόν θα κρυβίνει το κρύβει για να το πουλήσει αύριο, θα αύριο πιο ακριβά και ούτω καθεξής ε, αυτές λέει οι σκέψεις στον εμπορικό χώρο λέγει ο ιερός συντάκτης πρέπει να περνούν από κόσκινο. <laughs> από κόσκινο. ευρύτερα κάθε σκέψη πρέπει να περνάει από κόσκινο, γιατί στο μυαλό μας έρχονται πλήθος, πλήθος σκέψεις το λέμε και στη σύγχρονη γλώσσα μας ότι πέρασε από κόσκινο αυτή η σκέψη σου που τώρα την βάζει σε εφαρμογή και ό,τι αλότριο, ξένο και επιβλαβές πρέπει βεβαίως αφού κοσκινήσουμε την σκέψη μας αυτή Να απορρίπτεται Δηλαδή μπήκε αυτό το πράγμα Στη σκέψη μου Δεν είναι καλό Θα το πετάξω Αλλά και γενικότερα για κάθε Επιβλαβή σκέψη Είναι γνωστό ότι το μυαλό του ανθρώπου Λέγουν οι πατέρες Είναι ένας μήλος Δεν σταματάει να αλέθει ποτέ Δεν σταματάει να αλέθει ποτέ Ακόμα και στον ύπνο Βλέπουμε τα όγκυρα Δηλαδή ο νους Ξέρετε άλλο νους και άλλο μυαλό Να κάνουμε τη διάκριση Και άλλες φορές σας το έχω πει αυτό Το μυαλό Αυτό που λέμε μυαλό Είναι ο φορέας του νου Το μυαλό Όπως και στα ζώα Είναι ο φορέας ξέρω εγώ, είναι κέντρα εκεί, ό,τι κέντρα, εγώ, οπτικό, ακουστικό, ε, ανακλαστικό κέντρο, ό,τι, ό,τι, ό,τι είναι, είναι σε αυτόν τον, το μυαλό. Αυτό είναι γνωστό το μυαλό, το βλέπουμε. Στο ζώο μάλιστα και το τρώμε. Αλλά και στον άνθρωπο το μυαλό δεν είναι ο νους. Το μυαλό είναι υλικό. Ο νους είναι άϊλο. Το μυαλό είναι ο φορέας του νου. Δεν σκέπτεται το μυαλό. Ο νου σκέπτεται. Απλώς το μυαλό έχει κέντρα, όπως λέμε, των ποικίλων ενεργειών του νου. Έτσι το μυαλό κοιμάται. Είναι υλικό πράγμα. Ο νους όμως δεν κοιμάται. Γι' αυτό ακόμη και στον ύπνο μας, σας είπα, βλέπουμε όνειρα. Και έτσι αφού είναι ένας μήλο. Ε, ο νους μας ό,τι σπόρια του ρίξουμε σπόρους τέτοιο αλεύρι θα βγάλει έτσι το λένε οι πατέρες ό,τι μπορεί να βλέπει στην τηλεόραση επί παραδείγματι εικόνε θα επεξεργαστεί και ο νους σου και την επεξεργασία του αυτή θα την προσφέρει κατόπιν στην καρδιά Και η καρδιά με τη σειρά τη Θα αρχίσει να γεννά επιθυμίες και αιτήματα Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν αγαπητοί Τι σπόρους ρίχνουμε μέσα στο μήλο του μυαλού μας Του νου μας Και πριν από το μήλο Πρέπει να δουλέψει το κόσκινο. Μας έφεραν ήρθαν σκέψεις πολλές πριν της επεξεργαστεί το μυαλό μας, ξέρετε σήμερα μυαλό και νου, τώρα πείτε μια έτσι και μια έτσι, γιατί μυαλό καινού, ε, σήμερα τα ταυτίζουμε στην έκφρασή μας. Στην έκφρασή μας τα ταυτίζουμε, mm. δεν περάζει λοιπόν αν τα εναλλάσω σαν λέξεις. Είναι γνωστό ότι προκειμένου να σκεφτώ κάτι, ήρθε μια σκέψη, προκειμένου να σκεφτώ και να πάρω και απόφαση, ε, περνάει κάποιο χρόνος. Πριν λοιπόν γίνει αυτή η διαδικασία Σκέψεως και αποφάσεως να περάσει από κόσκινο. Είναι καλή αυτή η σκέψη ή δεν είναι. Ποιο είναι το κόσκινο, είναι το Ευαγγέλιο. Το θέλει ο Θεός αυτό ή δεν το θέλει. Αυτό είναι αγαπητή μου το κόσκινο. Η συνείδηση για αυτό το οποίο σκέφτηκα με ελέγχει. Αν με ελέγχει, τότε δεν περνάει από το κόσκινο. Δηλαδή, όπως και το αλεύρι που κοσκινίζουμε και μένει το πίτουρο. Υποτεθεί ότι δεν θέλουμε το πίτουρο, το αδιάζουμε Μια μικρή παρανθεσούλα. Αδικούμε τον εαυτό μας να τρώμε... Παρέθεσης είναι αυτό, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. Συνεργικά σας το λέγω. Αδικούμε τον εαυτό μας να μην τρώμε ε, ψωμί ολικής αλέσειας Να αφήνουμε δηλαδή το, ε, το αυτό μέσα, το πίτουρο διότι βοηθάει πάρα πολύ εις την χώνευση εις τα έντερα γι' αυτό έχουμε σήμερα πολλούς καρκίνους των εντέρων επειδή πολλά επειδή μεταξύ αυτών γιατί το ψωμί που τρώμε στερείται πιτύρου διότι το πίτυρο το, πίτουρο, ε, το πίτυρο, ναι, ε, έχει τέτοιες διαστάσεις που ευκολύνουν την πέψη την χώνευση και την ε, έξοδο των κομπράνων Αν το βγάλουμε, σωρεύονται όλα αυτά μέσα ή στα έντερα και τότε αυτά όλα που σωρεύονται είναι επικίνδυνα. Σας είπα συνειρμικά, έκλεισα την παρένθεση. Πρέπει όμως να αναφέρομαι και μια κατηγορία λογισμών που μπορεί να έχουν μια διάσταση βλασφημίας. Κυρίως, και πώς δεν το ξέρει αυτό, κατά του Θεού, και των του Θεού εναντίον του ναού του ιερέως των Αγίων και τα λοιπά των εικόνων και αυτές δε οι σκέψεις κολλούν σαν στρίδια και καταβασανίζουν τον άνθρωπο λέει κάποιος ξένος που έγραψε μια ψυχολογία προτεστάνες είναι αυτό. αν δείτε ξαφνικά λέγει κάποιον να βγαίνει από το ναό ε, είναι γιατί του ήρθαν αυτές οι πονηρές σκέψεις δεν ανέχεται ε, γιατί αισθάνεται πολύ μεγάλη ενοχή και βγαίνει έξω για να του φύγουν αυτές οι πονηρές βλάσφημες σκέψεις για αυτούς τους λογισμούς εναντίον σας είπα του Θεού της Παναγίας, των Αγίων κλπ. κλπ, κλπ γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μια ολόκληρη ομιλία είναι ο 23ος λόγος του διαβάσετε τον όσοι έχετε την κλίμακα και μάλιστα θα παρακαλέσω μαζί με την μετάφραση γιατί είναι είναι λίγο, τι λίγο είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένος ο Άγιος Ιωάννης της κλίμακος και δεν μπορούμε κάποια πράγματα εύκολα να τα καταλάβουμε γι' αυτό λοιπόν το λόγο να συνοδεύεται η ανάγνωσή σας με μια καλή μετάφραση ή και σχόλια ακόμα καλύτερα ο τίτλος του Λόγου αυτού, του 23ου Λόγου Είναι Περί των ανεκφράστων λογισμών Της βλασφημίας Δηλαδή Περί λογισμών βλασφημίας Που είναι ανέκφραστοι, Δεν εκφράζονται Πολλέ φορέ υπάρχει πολύ δυσκολία να πει κανείς αλλά δεν χρειάζεται να πει κανεί στην εξομολόγηση την περιγραφή της βλασφημίας που αισθάνεται όταν δίμια εικόνα του Χριστού της Παναγίας κτλ. κτλ. Είναι περί δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε στην εξομολόγησή μας προς εξατέτο να αναφέρουμε ε, πως ήρθε αυτή η βλασφημία, τι είδους το περιεχόμενο της βλασφημίας τίποτα, δεν χρειάζεται πάντως είναι κάτι που ταλανίζει βασανίζει που αισθάνονται αυτό. Δεν πρόκειται και θα παρακαλέσω εδώ πολύ να προσέξουμε αυτά που θα σας πω ώστε κι αν κανείς από εσάς ταλανίζεται, βασανίζεται από κάτι τέτοιο να απαλλαγεί και να βοηθήσει και κάποιον άλλον πιο πέρα να απαλλαγεί Δεν πρόκειται εδώ για μια ενσυνείδητη βλασφημία αλλά για υποβολές βλασφημίας που ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος Θα υπογραμμίσω που ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνο. Πρέπει να πούμε ότι κάθε λογισμός που έρχεται έξωθεν ε, δεν είναι κατά ανάγκη και δικός μας ώστε να σημειώνουμε ενοχή. Ας κάνουμε λοιπόν μια μικρή επιλογή από το λόγο αυτών του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος να δούμε τι μας λέγει γράφει ο Σιος Πατήρ σε μετάφραση θα σας τα διαβάσω αυτή λοιπόν αυτή η παμίαρη βλασφημία ευχαριστείται πολλές φορές κατά τη διάρκεια των Αγίων Συνάξεων λειτουργία κλπ και ακόμη τη φρικτή ώρα της τελέσεω του μυστηρίου κατά τον καθαγιασμό των τιμιοδώρων να υβρίζει τον Κύριον και τα τελούμενα Άγια Μυστήρια Από αυτό αντιλαμβανόμεθα πλήρως ότι δεν τα πρόφερε τα ανίποτα και ασεβή και ακατανόητα εκείνα λόγια η ιδική μας ψυχή αλλά ο αντίθεος δεμόν διότι αν ήταν δικά μας αν ήταν οι δικά μου τα άσεμνα και απρεπή εκείνα λόγια πως τότε δέχομαι το δώρο της Θείας Κοινωνίας και το προσκυνώ και επειδή πολλοί έχουν βαρύτα τον αίσθημα ενοχής ξέρετε πόσο βαρύ αρκεί να σας πω ότι αν κανείς δεν πιστέψει ότι δεν είναι δικό του μπορεί να φτάσει μέχρι βαθμό παραφροσύνης να πάει σε νευρολογική κλινική μια κυρία πριν από πάνω από τριάντα χρόνια είχε αυτούς τους λογισμούς οι οποίοι σας είπα κολλάνε σαν στρίδια είδατε κάτι νάιλον κομματάκια αυτά ιδίως τα φελιζόρκα και τέτοια πράγματα όσο έχουν ηλεκτρισμό έως τα κάνουμε έτσι να φύγουν τόσο κολλάνε ε, τέτοιο πράγμα γίνεται και με αυτούς τους λογισμούς λοιπόν τη έλεγα κυρία Τάδε προσέξτε γιατί θα φτάσετε σε νευρολογική κλινική εάν δεν πιστέψετε ότι δεν είναι αμαρτία δεν με πίστευε δεν με πίστευε η Την έχασα τη γυναίκα αυτή Άλεγα μάλιστα ότι πιθανώς πέθανε Δεν φαντάζεστε φαντάζεστε, την έκπληξή μου Πριν απο κανα κανένα δύο-τρεις μήνες Με πήρε τηλέφωνο Με πήρε τηλέφωνο από κάπου από την Ελλάδα Είχε φύγει από την περιοχή μας Επειδή δεν μου είχε κάνει εντύπωση η περίπτωσή της Κάτι πήγε να μου θυμίσει Τη λέγω θυμάμαι θυμάμαι πάρα πολύ καλά Απαλλαγήκατε Αγαπητοί μου ακόμη δεν είχε απαλλαγή Πιστέψτε με Είναι φοβερό πράγμα φοβερό. Για να καταλάβετε Μία παρομοία περίπτωση σαν παράδειγμα Έχει ο Άγιος ε, Ιωάννης Της Κλίμακος Που αναφέρεται σε έναν γέροντα Που πήγε και βρήκε κάποιον μοναχών Είναι στο τέλος τέλος ομιλία του Αδελφέ μου του λέγει Δεν είχε 20 χρόνια να εξομολογηθεί Γιατί τρεπόνταν Πώς να πω αυτά τα πράγματα Και σας είπα δεν είναι απαραίτητο να τα πούμε αυτά Του παίρνει το χέρι Και το βάζει επάνω εδώ στο σβέρκο του Και του λέει Όσες αμαρτίες κάνεις πιο πέρα από εδώ και πέρα Να αναπάνω μου Λέει αυτός ο συνετός γέροντας Και απειλάει αυτός ο μοναχός Για να δείτε δηλαδή Τι φοβερό πράγμα είναι Γιατί υπάρχει το αίσθημα της ενοχή. Ενώ Δεν υπάρχει ενοχή αυτό είναι το μυστικό όλο το μυστικό όλο το μυστικό το ξαναλέγω τη όλη υποθέσεις είναι να μην νιώσεις ενοχή και προσθέτει ακόμα εδώ ο Άγιος ε, της κρίμακος ο Άγιος Ιωάννης πολλούς πολλές φορές ο απαταιών δαιμόν της βλασφημίας του οδήγησε σε παραφροσύνη ναι το σημειώνει και το βλέπουμε κανείς ας μη θεωρεί τον εαυτό του αίτιο για τους λογισμούς της βασιμίας, δηλαδή δεν έχει ενοχή αγαπητοί μου αν κανείς καμία πάσχει από αυτούς τους λογισμούς σας ξαναλέω δεν υπάρχει ενοχή από τη στιγμή που θα, θα απαλλαγεί από το αίσθημα της ενοχής ότι δεν υπάρχει ενοχή τότε αυτοί οι λογισμοί προσέξαμε θα εξκορπιστούν στον αέρα. Ίποτε άλλο. Και θα απαλλαγεί από, δε, από εκεί και πέρα. Βέβαια, χωρίς να μείνω περισσότερο, ε, αίτια, υπερι... αίτια αυτών των λογισμών είναι κυρίως δύο. Είναι η περηφάνεια. Όταν κάποτε υπερηφανευόμεθα, μπορεί ο Θεός να επιτρέψει ο δαίμον της βλασσιμίας να έρθει να, έρθει να μας πειράζει με τον τρόπον αυτόν. Είναι όμως και ο φθόνο των δαιμόνων Αν κάποιος έχει μία Κάποια Πνευματική προκοπή Αν ξέρατε πόσες φορές Το έχω συναντήσει αυτό Σε ανθρώπους μας που έχουν κάποια Πνευματική προκοπή Εκεί που πάνε να ξεκινήσουν την πνευματική του ζωή Κολλάει ο δαίμον αυτό Ναι Το λένε οι πατέρες Σχεδόν όλοι οι πατέρες το αναφέρουν αυτό Πάντω, ο δαίμον της βασφημίας γιατί αυτός είναι ο σκοπός του οδηγεί στην απόγνωση για τη σωτηρία στην απόγνωση στην απελπισία γράφει πάλι για τούτο και εμείς ας τον περιφρονούμε προσέξτε τι λέει περιφρόνηση. όποιος προσπαθεί λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακο. Όποιος προσπαθεί Να παλέψει εναντίον του δαίμονος της βλασφημίας Με διαφορετικό τρόπο Από τον προηγούμενο τρόπο Δηλαδή της περιφρονήσεως Μοιάζει με εκείνον Που επιχειρεί να συλλάβει την αστραπή στραπεί με τα χέρια του Σαφέστατος είναι εδώ ο Άγιος Ιωάννης Να συνοψίσω Πρώτον αυτοί οι λογισμοί έρχονται απ' έξω, έρχονται έξωθεν και δεν έχουμε καμία μα καμίαν ενοχή. Τα ακούσατε, δεν έχουμε ενοχή. Όπως λέει κανείς, πού να συγχωρεθώ εγώ, πού να συγχωρεθώ εγώ, δεν έχουμε ενοχή. Δεύτερο, δεν πρέπει να κάνουμε καμία προσπάθεια εκδιώξεως γιατί αυτοί οι λογισμοί προσκολούνται περισσότερο Και τρίτον και μοναδικό, μοναδικός τρόπος η περιφρόνηση Μην δώστε καμία σημασία Σαν το σκυλάκι που γαυγίζει ας λέει ότι θέλει Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε προσευχή Πρώτα θα περιφρονήσουμε τους λογισμούς αυτούς και μετά θα κάνουμε προσευχή Γιατί αν προσπαθούμε κάνοντας προσευχή να φύγουν οι λογισμοί αυτοί δεν θα φεύγουν. Ε. Πρώτα θα του διώξουμε με την έννοια της περιφρονήσεως και μετά θα προσευχηθούμε προσέξατε το αυτό διηγείται ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος ο γνωστός μας Αγιορείτης ότι πριν μάθει αμα ήταν νεότερος πριν μάθει να αντιμετωπίζει αυτούς τους λογισμούς κτιπούσε το κεφάλι του στον τοίχο κάθε φορά που περχόντουσαν αυτοί οι λογισμοί το κεφάλι στον τοίχο ακόμη θα λέγαμε και πέρα από αυτούς τους λογισμούς προσέξτε τους βλασφήμους λογισμούς έχουμε και άλλους λογισμούς οι οποίοι είναι ανόητοι, βλακώδεις περίεργη και μας ταλαιπωρούν Μια φορά μου λέει κάποιος τον Άγιο Στυλιανό που εξομολογούσε με κοιτούσε με κοιτούσε και χαμογελούσε και μου λέει, Γερόντα, έτσι μου έρχεται να σου δώσω μια καρπαζά στο κεφάλι. Ναι, ξέρετε πόσοι τέτοιοι λογισμοί μα έρχονται τώρα εσείς που με βλέπετε εδώ να έχετε λογισμούς ει βάρο μου, περιέργου λογισμού που, αν σας έλεγε κανεί, για να δω, πε μου τι σκέφτηκε τώρα, να ντρέπετε κανεί να το πει αγαπητή μου. Μη δίνουμε σημασία σε αυτά τα πράγματα. Μήλωση είναι και αλέθη. Δεν σα το είπα προηγουμένω. Φουγάλε το στην άκρη. Τι σα είπα, κόσκινο πρώτα. Κόσκυνο. Λοιπόν, πείτε πολύ απλά, μα πολύ απλά, αβίαστα. Τι πράγματα αυτά, ανόητα, βλακώδη. Και όπω, μάλιστα το λέει η κοπρία των χωρίων. Όπω κάνουμε έτσι το κόσκινο και κοσκινίζουμε, εκείνο που περισσεύει μέσα, ό,τι είναι, πέτραση είναι. Το λέει κοπρία το χωρίο, σα είπα το πετάμε απ' έξω και τέλειος η ιστορία αυτό είναι όλο όλο ελπίζω ότι το χωρί αυτό μας έδωσε κάποια αναφορμή να πούμε αυτά που είπαμε και είναι πολύτιμα και πηγαίνουμε στον πέμπτον στίχο σκεύει κεραμπέος δοκιμάζει κάμινος και πειρασμός ανθρώπου εν διαλογισμό Δηλαδή, Αυτό δηλαδή πάντα είναι μετάφραση Τα πύληνα δοχεία του κεραμωπιού τα δοκιμάζει η φωτιά του καμινιού στο καμίνι Η δοκιμασία και η εξωτερήκευση του χαρακτήρως του ανθρώπου γίνεται με τους συλλογισμού και τις συζητήσεις του Σας είπα να τον ανανεώνω κάπου-κάπου ότι είναι αρεστόν στους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης ιδίως των σοφιολογικών βιβλίων όταν λέγουν αυτά τα αποφθέγματα να τα λένε συνήθως-συνήθως καταζεύγει ένα παράδειγμα και μετά το κύριο θέμα Εδώ τι λέγει τα πύληνα δοχεία του κεραμοποιού είναι το παράδειγμα και μετά αναφέρεται τι στην δοκιμασία και εξωτερήκευση του χαρακτήρα του ανθρώπου πάνε αυτά διπλά πάντοτε έτσι είναι τύπος φιλολογικός αυτό σχήμα φιλολογικό και εδώ λέγει ότι η δοκιμασία και η εξωτερήκευση του χαρακτήρα του ανθρώπου γίνεται με τους συλλογισμούς και τις συζητήσεις του τι σκέπτεται τι συλλογίζεται και πως κουβεντιάζει με εκείνα τα οποία συλλογίζεται πράγματι αγαπητοί το πως σκέπτεται ένας άνθρωπος και πως εκδηλώνεται με τις συζητήσει του αυτό φανερώνει το χαρακτήρα του οι λογισμοί οδηγούν στη συζήτηση γιατί πολλά και δεν θέλουμε να κρατήσουμε εκείνο το οποίο σκεφτόμαστε συνήθως, συνήθως το λέμε το κουβεντιάζομαι αλλά έτσι κουβεντιάζοντας η κουβέντα μας αποκαλύπτει το χαρακτήρα μας όσο καλά και αν φυλάγεται ένας άνθρωπος να μην αποκαλύψει τον τύπο του ή τους λογισμούς του δεν το πετυχαίνει ποτέ απλούστατα διότι υπάρχουν χαραμάδες από τις οποίες ένας τρίτος απ' έξω μπορεί να καταλάβει τις προθέσεις μας Ναι Έγινε προετών πολλών πάνω από 30 χρόνια ένα έγκλημα στη Λάρισα Δεν θα σας θυμίσω πιο πολλά από το έγκλημα αυτό Τα φοβερό Υπήρχε ένα και υπάρχει ακόμη ένας ανθρώπου α μην υπό το όνομά του δεν χρειάζεται Ένα τροχίον Πούλωσε και μαχαίρια και τρόκισε και μαχαίρια Ήταν ένας φίλος του στο κατάστημα Από το οποίο κατάστημα Και εμείς πολλές φορές ψωνίσαμε μαχαίρια Αλλά και που Αυτός ο φίλος του μας το είπε Μια άλλη δεδομένη στιγμή Λέει στον καταστηματάρχη Τον είδες αυτόν που σου ζήτησε ένα μαχαίρι Αυτό θα κάνει έγκλημα Πράγματι Επήρε το μαχαίρι και πήγε και έκανε ένα έγκλημα Όσο θα ήθελα να κρυφτεί αυτός Μπόρεσε Δεν μπόρεσε Αυτές είναι οι χαραμάδες αγαπητοί μου Καμιά φορά βλέπει κανείς Στο μάτι του αλουνού Ένα γυάλισμα Το έχετε δει καμιά φορά Να γυαλίζει το μάτι Περίεργα Αφύσικα Γιατί Γιατί απλούστατα η ψυχή μέσα τι έχει μέσα αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή τι έχει ψυχή και φτάνει να γυαλίσει το μάτι είναι οι χαραμάδες που μπορεί κανείς, ο τρίτος απ' έξω να αντιληφθεί τι γίνεται εις αυτόν τον άνθρωπο έτσι απόλυτα στέγανά στον άνθρωπο δεν υπάρχουν ούτε επί αγαθών πραγμάτων, αν κάποιος ευτυχεί είναι χαρούμενος ούτε αυτός μπορεί να το κρύψει Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος μπορεί κάτι τέτοιο να κρύψει Μπορεί να σιωπά Αν σιωπά Τότε ακριβώς γίνεται Θα λέγαμε μυστηριοδέστερος Γιατί αυτό σιωπά Τι έχει Τι συμβαίνει Τότε δίνει αφορμή βέβαια για μια περισσότερα υποψία Αλλά θα λέγαμε Γιατί να κρύβεται ο άνθρωπος Ανθρωπέ μου αδερφέ μου δεν θα ήθελες να ήσουνα αγαθός άνθρωπος Να ένα καλός άνθρωπος Να μην σκέπτεσαι τίποτε το πονηρό μέσα σου Να μην επιβουλάβεσαι το κακό κατά του συνανθρώπου σου Τότε θα είσαι βέβαια ένας τύπος Ειλικρινής Ευθύς Τίμιος Και όπως είναι το εξωτερικό σου Θα είναι και το εσωτερικό σου το ίδιο. Ένας άδολος άνθρωπος Στα απομνημ, απομνημονεύματα των όσων ο Χριστός είπε και άκουσε Είπε και ελάτησε Εκτός βέβαια από τα Ευαγγέλια είναι γνωστό Ότι διεσώθησαν και κάποια ε, λεγόμενα λόγια <laughs> Όχι λόγια, λόγια του Κυρίου έτσι μας διασώζονται στους πρώτους τους λεγόμενους Αποστολικούς Πατέρες Και σα το έχω ξαναπεί αυτό Είναι αν θυμάμαι καλά στον Κλίμεντα των Ρώμης ε, Οι εξής θέσεις Ρώτησαν κάποτε τον Κύριο Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού Και πότε έρχεται στον κάθε άνθρωπο εννοείται έτσι όταν ο Κύριος είπε ότι η Βασιλεία του Θεού Αυτό τώρα είναι στα Ευαγγέλια Ότι εντός οι είναι μέσα σας Και είπε ο Κύριος Τρία πραγματάκια Σας λέω αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα Είπε όταν το μέσα του ανθρώπου Είναι ίδιο με το έξω Ή το έξω Είναι το ίδιο με το μέσα Δηλαδή Εκείνος που φαίνομαι να μην είμαι διαφορετικός από εκείνος που αισθάνομαι και σκέπτομαι Τότε λέγει έρχεται η Βασιλεία του Θεού Ο κρυψίνους άνθρωπος Ποιος είναι ο κρυψίνους; Αυτός που κρύβει τις σκέψει του Αυτός που δεν θέλει να εκδηλωθεί Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ Γι' αυτόν να έρθει η Βασιλεία του Θεού Και προχωρούμε στους έκτων στίχον. «Γεώργιον ξυλού εκφαίνει ο καρπός αυτού, Ούτω ἐπίριμα ούτος λόγος ενθυμήματος καρδίας ανθρώπου». Yeah. Δηλαδή, την αξία και ποιότητα ενός καλλιεργημένου δένδρου φανερώνει ο καρπός. Έτσι και ο λόγος, η έκφραση των επιθυμιών της καρδίας και των σκέψεων του νου φανερώνει τον άνθρωπο έτσι αγαπητοί μου είναι έτσι είναι όταν δούμε ένα ωραίο καρπό ας πούμε κάτι γερμάδες που είναι πολύ μεγάλη ευωδιαστή ξέρετε τι θα πούμε ότι αυτό το δέντρο που έκανε αυτούς τους γερμάδες πρέπει να καλλιεργήθηκε να ποτίστηκε, να κλαδεύτηκε ε, Να μπήκε λίπεσμα, κοπριά κτλ. Είναι πολύ φυσικό Αντίθετα Ένας καρπός Στεγνωμένος, μαραμένος Φλούδα και κουκούτσι μόνο Άμα τον δούμε Θα πούμε ότι αυτό το δέντρο Που παρήγαγε αυτόν τον καρπών, Έμεινε χωρίς πότισμα Χωρίς κάλισμα Χωρίς καλλιέργεια Είναι πολύ φυσικό αυτό θέλει να πει το χωρίον. Συνεπώς, καρπός τον άνθρωπο, ποιο είναι. Είναι ο λόγος. Πώς μιλάει. Είναι ο λόγος. Τα λόγια του, που εκφράζουν βεβαίως τις επιθυμίες και τις επιθυμίες της καρδιάς, αλλά και τις σκέψεις του νου. Ο Κύριος μας έδωσε ακριβώς αυτό το κριτήριον, προκειμένου να χαρακτηρίσουμε Έναν αληθινό προφήτη από έναν ψευδοπροφήτη. Έναν αληθινό άνθρωπο από έναν ψεύτικο άνθρωπο. Πονηρών άνθρωπον. Γενικά θα λέγαμε αγαθών ή κακών. Ακούστε τι μα είπε ο Κύριος. Είναι από τον Ευαγγελιστή ματθαίο στο 7ο κεφάλαιο. Από τον καρπόν αυτών επιγνώσαστε αυτούς. «Θα τους γνωρίζετε λέει «από τους καρπούς τους». Τι καρπούς κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή, τι αποφέρουν στη ζωή τους. Ποια είναι η ιδιωτική του ζωή τέλος πάντων. Πώς μιλούν, πώς κινούνται, πώς συμπεριφέρονται. Αυτή είναι η καρπή. μήτι λέει ο Κύριος συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σίκα. Μήπως λέει μαζεύουνε από τα γκάθια σταφύλια και από τα τριβόλια είδο ακαθών είναι τα τριβόλια είπα στα φιλί προηγουμένω. και τώρα μαζεύουν σίκα ούτο λέει ο κύριος έτσι παν δένδρον αγαθών καρπούς καλούς ποιή κάθε αγαθόν δένδρον κάθε αγαθός άνθρωπος κάνει καλούς καρπούς το δέσα πρών δένδρον καρπούς πονηρούς ποιή το όχι καλό δέντρο ε, κάνει ε, άσχημος, πονηρός εδώ θα πει άσχημος καρπός. Έτσι και ο άνθρωπος. Ού δέντρο δέντρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιήν, ούδε δέντρων σαπρών καρπούς καλούς πειν. Δεν μπορεί λέει ένα δέντρο, βλέπετε το πλατέριο ο κύριε το αφήζει ένα δέντρο καλό να κάνει κακούς καρπούς και ένα δέντρο μη χειρότερα να κάνει καλούς καρπούς Δεν είναι δυνατόν Και λέγει στη συνέχεια Παν μη πιούν καρπών καλών Εκόπτεται και εισπυρβάλλεται Κάθε δένδρο Το οποίο δεν κάνει καλό καρπό Τώρα το έβαλα αυτό παρότι είναι λίγο πιο πέρα από το θέμα μας Δεν πειράζει Που δεν κάνει λέει καλών καρπών Κόπτεται Το κόβει ο Θεός Είναι αυτό που είπα σήμερα στο τηλέφωνο σε κάποιο πρόσωπο Να προσέξει ο τάδε Γιατί θεομαχεί Μη τον κόψει ο Θεός Προσέξτε Μη τον κόψει ο Θεός Θέλω να φυλάξετε δηλαδή Το λέει κανεί με φόβο και με τρόμο Εκόπτεται λοιπόν Κόβετε και εις Τι θα πει αυτό Πηγαίνει στην κόλαση Βγάζει το συμπέρασμα ο Κύριος Άρα yeah, Από των καρπών αυτών Επιγνώσεστε αυτούς Συναμπώς Από τους καρπού θα γνωρίσετε τους άλλους ανθρώπους Ναι Στο δωδέκατο κεφάλαιο Στο ίδιο Ευαγγέλιο λέει ο Κύριος εμπληρωματικά Εκ του καρπού Το δένδρον γινώσκεται Γινώσκεται το δένδρο Γνωρίζεται από τον καρπό του «Πώς δίναστε αγαθά λαλήν πονηροί όντες, Σεις, κάποια ακροατέ μου, πώς μπορείτε, λέγει, να λέτε καλά λόγια, εάν είσαστε πονηροί, είστε πονηροί, πώς μπορείτε να πείτε καλά λόγια, θα βγείτε έξω να με κατηγορήσετε, το λέει ο Χριστός, εις τους ακροατάς του, εγάρ του περισσεύματος της καρδίας, το στόμα λέει» γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς από το έσω από από το μέσα το στόμα μιλάει και συμπληρώνει ο Κύριος ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά αγαθός άνθρωπος αγαθά λόγια λέει ο δε πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά ο πονηρός άνθρωπος Αυτός που έχει μέσα του το σκάνδαλο Αυτός που Και λοιπά Αυτός από μέσα του θα βγει Ό,τι Πονηρή κουβέντα Και συμπληρώνει ο Κύριος Ακόμη Εγάρ των λόγων σου δικαιωθήσει Προσέξτε αυτό Και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει Από τα λόγια σου λέει θα δικαιωθεί Και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς Μάλιστα στην παραβολή εκείνου του, 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 του δούλου, του πονηρού λέγει δούλε πονηρέ εκ των λόγων σου κρινώσε λέγει ο Χριστός στην παραβολή δούλε πονηρέ από τα λόγια σου θα σε κρίνω από τις δικαιολογίες σου από αυτά που λες από αυτά θα σε κρίνω και πράγματι ο Κύριος λέει αυτό θα δικαιωθείς, λέει θα σωθεί από τα λόγια σου ή θα καταδικαστείς από τα λόγια σου βλέπετε λοιπόν ότι το κεφάλαιο των λόγων που έχει πηγεί τα αισθήματα της καρδίας και τις σκέψεις του νου είναι τόσο σπουδαίο θέμα ακόμη λέγει ο Κύριος πάνω στο ίδιο πάντα θέμα βλέπετε επιμένει ε, ή ποιήσατε το δέντρο καλόν και τον Καρπών αυτού καλών ή ποιήσατε το δέντρο σαπρών και τον καρπών αυτού σαπρών. Άνθρωπε μου, μην είσαι μεσοβέζικος άνθρωπο. Ή θα είσαι αγαθό ή θα είσαι πονηρό. Αυτό θέλει να ποιήσατε. Σαπρών, σαπρόν Αγαθών, αγαθών. Μην είσαι ανακατωμένος άνθρωπο. Δηλαδή, τη μια να σκέπτεσαι αγαθά και την άλλη να σκέπτεσαι και να ενεργεί πονηρά αγαπητοί μου γρήγορα να τελειώσουμε αυτό τα πάντα φαίνονται στα λόγια δηλαδή όπως παρατηρούμε αν είσαι καλλιεργημένος πνευματικά ή όχι αν είσαι εγγράμματος ή όχι αν είσαι αγαθός άνθρωπος ή όχι αν είσαι πονηρός άνθρωπος ή όχι αν είσαι ανήθικος ή όχι αν είσαι πιστός ή όχι αν είσαι υποκριτής ή άβολος άνθρωπος τα λόγια είναι το παράθυρο που σκύβει ο τρίτος άνθρωπος και βλέπει τι έχεις μέσα σου σκέψεις και αισθήματα Πλαϊστα στα λόγια είναι και τα μάτια πως τα μάτια βλέπουν, πως κινούνται, πονηρό μάτι. και πιο πλάι είναι όλες οι κινήσεις του σώματο Δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε ο πονηρός, ούτε ο γαθός. Και μη λησμονούμε ότι το θέμα είναι γενικότερα αγωγής από τα νηπιακά μας χρόνια. Βέβαια, ο άνθρωπος είναι ένας κλειστός κόσμος με ιδίαν προαίρεσιν. Όμως και η αγωγή έχει το λόγο της. Ευχαριστώ που με ακούσατε.